0: Если бы у меня было одно желание, я бы, наверное, загадала, чтобы меня забыли люди, и пошла бы убила себя. Потому что единственное, что меня останавливает, это то, что людям будет плохо. В целом существование никакого смысла я не вижу.
1: Текст. Текст.
2: Привет, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня мы поговорим о трудных подростках, о том, что это за дети, с какими проблемами они сталкиваются, и как семья, школа и государство помогают эти проблемы решать. В последнее время о трудных подростках начали говорить в связи с участившимися в России случаями нападения на школы. Одно из самых крупных произошло в январе этого года в Перми, поэтому большой текст о трудных подростках для нас написала пермская журналистка Анастасия Сечина. С ней мы поговорим в ходе сегодняшнего подкаста. В тексте имена некоторых героев заменены по их просьбе, а в подкасте мы исказили их глаза.
1: Настя, скажи, пожалуйста, какие вообще типичные проблемы бывают у детей? Вот просто, например, исходя из твоего опыта подготовки к Тексты и общение с твоими, с твоими героями, с, там, с Герой, с Дарьей и с другими. Есть какие-то типические, да, какие-то общие вещи?
3: Не знаю, я даже не знаю, можно ли их всех как-то объединить, какой-то одной ниточкой прошить. Знаешь, вот, опять же, все собеседники, с которыми, с которыми я общалась, ну, просто все, то есть они говорят даже безо всяких оговорок, что там процентов проблем укореняется в семью, так или иначе. Даже если есть проблема в школе, то она наслаивается на те сложности, которые есть в семье. Ну, грубо говоря, вот там в, школе, в школе существуют определенные конфликты, серьезные конфликты, когда реально там на, ребенка, на ребенка начинают давить, может быть, ребенка начинают в буквальном смысле выживать из школы. Ну, по идее, адекватный родитель начнет с этой истории как-то разбираться. Может быть, он переведет его в другой класс, может быть, что-то еще, может поговорить с педагогом, если ребенок сам не справляется с этой историей. Вот. Ну, если если он это, 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 это дело игнорирует, то, ну, в общем, понятно, что На каком уровне находятся там, может быть, взаимоотношения. Нельзя сказать, что во всех случаях, там, допустим, проблема в семье – это, ну, вот когда, например, ребенка не любят, или когда его игнорируют, или что-то еще. Потому что, например, насколько я знаю вот историю Геры, Геру очень любят и мама, и папа. Очень. То есть просто... Души не чают, и там есть свои личные причины, в том числе, которые, ну, прям даже вот какую-то сверх любовь со стороны отца объясняют. Но там есть другая история, допустим, как сама Гера говорит, вот есть частые конфликты между папой и мамой. Они меня навязчивые идеи, чтобы у нас у всех были одинаковые кружки, чтобы мы
0: пили из общего чайного сервиза. Потому что иначе это не семья. У нас нет семьи у разные кружки. Папа, ну, я люблю большие, как, как, как бульонницы, кружки. Мать любит вот такие, как бы, ну, разные порции чаек. Говорит, ну, мы даже едим в разное время, у нас нет семьи, у нас нет ощущения семьи. Я, я, я уже долгое время не, не понимаю, и я об этом говорил собственной матери и отцу. Почему они не разводятся? Что они спят в разных комнатах и они почти не контактируют. Если контактируют, скорее всего, они ругаются. Если Майк хочет, что то сказать от солны, придут и через меня. По скажи, пожалуйста, пабель, что музыку там свой сделал потише, и я спать ложусь. Папочка, сделай потише, пожалуйста. Потому что если Майк потом скажет, типа я можешь спать? Можешь придти сделать? Опять я всем не угодил!» Но сейчас опять истерика.
3: То есть это не обязательно проблема взаимоотношения родителей ребенок ребенка. Это может быть где-то, где-то в другом месте. Опять же, в истории Даши, Там тоже, там родители, они они же просто горой за свою дочь. Она же просто всегда права. Она во всех ситуациях права. И и, из их слов можно понять, что там они безоговорочно ей доверяют. И, может быть, в той ситуации, где было бы правильно сказать, блин, Даша, ну тут-то ты не права, они все равно ее продолжают защищать. Они всегда на ее стороне. И это другая сторона, наверное, той же медали, когда ты... Чуть ли не слепым становишься в этой своей любви, что ли. А где-то именно, допустим, история Евгения, там, ну, вот он рос в очень многодетной семье, и он говорил о том, что... Я до сих пор, говорит, не понял для себя, не нашел ответа, зачем вообще мама меня родила, если она мне как мать не могла дать того, что, в общем-то, ребенку нужно от матери. Ну, то есть он был самым младшим среди большого количества детей. И практически воспитывали его сестры и братья. И даже сама мама это признавала. Вот. И э, там в истории в истории Насти, э, например, там там какая-то третья штука. То есть, насколько, опять же, с ее слов, когда она рассказывала про свои отношения с мамой и э, Вот она потом потом имя сменила. И это имя, этим именем когда-то ее мама ну фактически в шутку назвала. То есть у нее явно теплые воспоминания о матери. Мать погибла. И отношения у них были тоже хорошие. Вот. Но там какие-то другие другие сложности наслаиваются, связанные с тем, что у у мамы были постоянные проблемы с мужчинами, например. То есть с изменами. И это была какая-то постоянная вот такая беспросветная депрессия в этой связи. Может быть, из-за этого, опять же, она не могла, не знаю, дать, дать своей дочери того, в чем она в определенный момент нуждалась. То есть нельзя все это свести к знаменателю под названием, ну вот какая-то такая тотальная нелюбовь, но, наверное, можно свести к знаменателю, вот когда, может быть, вот не хватает по каким-то определенным причинам чуткости, чтобы в определенный момент, в нужный момент, Понять, а что с твоим ребенком то что-то не так происходит и спросить, погоди, что случилось-то? То есть, э, ну, одно дело любить, а другое дело увидеть, что что-то не то, где-то проблема. Э, э, и вмешаться, и понять, и спросить, и, 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 и как, как у тебя вообще дела, что ты чувствуешь.
1: Ты упомянула, что социально опасное положение, так называемое, да, является вот таким маркером, да, что ребенок из социально опасного положения может быть более склонен к... Э, потому что какие-то начнутся проблемы в поведении. Но бывает же так, наверное, да, что довольно часто, насколько я понимаю, что благополучие семьи или неблагополучие формально оно не очень влияет. И даже более того, во вполне с виду благополучных семьях все равно возникают такие проблемы.
3: Да и, в общем-то, все чаще бывает, потому что э, в том числе и какие-то э, вот, экономическая подоплека здесь тоже присутствует, Потому что когда родители, допустим, вынуждены много просто работать, просто вынуждены много работать, и устают, и просто заняты банально, нет времени на ребенка. Это же тоже причина того, что он вот экзистенциально брошен. Фактически нет, ну, вроде бы одет будут, но вот, вот этого контакта нет, вот этой связи нет. И э, когда взрослого на задачу вот, решение этой, этой банальной задачи выживания, спуститься там э, и понять, что у тебя тут вообще с детенышем проблема, ну вот э, не, не всегда, видимо, это происходит. И, собственно, опять же, несколько людей там в материале это проговаривают. О том, что, о том, что появилось у специалистов такое понятие, как псевдо псевдоблагополучная семья, когда внешне вроде бы все выглядит хорошо, но на деле таковым не является. И, ну, в общем, там... Какие-то социальные признаки, материальное неблагополучие или алкоголизм или что-то еще, это совсем не обязательно... Ну, во-первых, они совсем не обязательно обуславливают то, что ребенок себя проявит в конфликте с законом. А во-вторых, если мы обращаем внимание только на них, то, в общем-то, огромная масса остается за бортом, потому что они вот как-то внешне, внешне-то и не проявлены.
1: Расскажи, пожалуйста, вот у тебя какое сложилось впечатление, пока ты работала над текстом, пока ты разговаривала с подростками, с учителями, в школах, в первую очередь, конечно, в школах, ну и в семьях на самом деле тоже. Если вот такое, да, что слишком у всех слишком много проблем, все слишком сильно заняты, и что самое простое, как бы, если ты если ты встречаешь в работе ребенка, с которым там тяжело общаться, с которым труднее что-то объяснить, самое простое, что ты можешь сделать, это просто садить его на заднюю парту, сделать вид, что его нет. Вот с таким ты сталкивалась?
3: У меня скорее сложилось впечатление, что это так, что это так, что, да, потихоньку на заднюю парту, потом в другой класс, потом, по возможности, в другую школу, например, в открытую спецшколу. В открытую спецшколу, в отличие от закрытой, попадают в том числе те, кто ничего еще не совершил. На самом деле, вот в этой системе, может быть, как во многих других в нашей стране, когда нет, что ли, каких-то прям четко прописанных стандартов, а если даже есть стандарты, то нет физической возможности им следовать. Очень многое зависит от человеческого фактора. Вот если повезет закрытой спецшколе, например, у нее будет директор-подвижник, который будет видеть в этих трудных детях детей, людей, которые будут видеть их проблемы, которые эти проблемы будут волновать. То есть шанс, что работа в этой закрытой школе будет хоть как-то направлена на ресоциализацию. Если он будет видеть у них вот волчат которых нужно изолировать и э, с которыми можно разговаривать только там, языком строжайшей дисциплины и воздействовать на них через службу режима, а, как приводили еще один пример в одной из школ, там закрытых школ, вообще э, местных криминальных авторитетов привлекли для того, чтобы порядок в себя навести, ну, то есть это в принципе за гранью, то, э, то ничего путного из этого и не получается. И от человеческого же фактора зависит во всем остальном. То есть в тех же школах есть школьные психологи, которые реально пытаются работать. Или там та же история не знаю, Центр временного содержания для несовершеннолетних преступников, никто не обязывает психолога Центра по пути на работу в электричке просматривать аватарки своих бывших воспитанников. Ну, нигде это не прописано, что должна это делать. Но она это делает. И если она видит, что... ну, Это же аватарка, это же способ в том числе заявить проблемы в соцсети. Если она видит, что там... У нее нет времени читать все ленты, это понятно, поэтому она вот такой вот способ для себя сделала. Видишь, что аватарка там, например, на какую-то мрачную сменилась, она может написать этому ребенку. Что у тебя происходит? И это ни, ни, никакими стандартами не прописано. Это вот, вот человеческий фактор, в который очень многое в этой истории упирается.
1: Давай поговорим немного о твоих героях, о девочках, с которыми ты общалась. Наверное, самые яркие герои в тексте это Гера и Дарья. Ну вот просто расскажи о Гере. Что ты, что ты можешь о ней рассказать вот, людям, которые они ничего
3: не знают? Она, не знаю, она потрясающая, она очень глубокая, она очень как бы это сказать. Способная на саморефлексию, очень способная к тому, чтобы вообще понимать, осознавать, что с ней происходит, и э, вот это все облекать в какие-то слова реформулировать формулировать. Она, очевидно, талантливая. Насколько я помню, в 12 лет начались какие-то определенные проблемы, проявление того, что спустя несколько лет уже будет сформулировано как диагноз, если я не ошибаюсь, шизотипическое расстройство личности, да, в старой классификации текущая шизофрения. Я такой человек, которого очень сложно
0: любить, потому что а. Более, б. Э, Взбавленно в какой-то степени, что я могу сказать вот. все. Я, не знаю, я сбиваю волосы по сантиметр. или там, я не знаю, я надеваю себе татуировку, пробиваю себе сейчас ногу, проколы 5 штук, я растягиваю уши себе еще полкилометра. Я там, не ночую сегодня дома, отстаньте от меня. А, с другой стороны, я, как бы, я до сих пор думаю, что в итоге я умру не, как бы не своей смертью, все-таки в итоге я дойду до ручки, все-таки покончится было однажды, я уверена в этом. И как бы, если бы у меня было одно желание, я бы, наверное, загадала, чтобы меня забыли люди и пошла бы любила себя, потому что единственное, что меня останавливает, это то, что людям будет плохо. В целом существования никакого смысла я не
3: вижу. Ну вот сейчас у нее было там до выборов, у нее было место фактически, где она жила, это вот это был штаб где ее приняли, где она чувствовала свою нужность, свою необходимость.
1: Просто поясню, что Гера работала волонтером Просто. в штабе Алексея Навального.
3: Да, она работала волонтером Навального у себя в регионе. Вот, и фактически домой-то она уезжала только поспать. Все остальное время она проводила там. Причем это же не значит, что она там постоянно работала. Она там, она просто все там делала. Вот она вот, и, и на укулеле там училась играть, и этих драконов своих из шерсти валяла, и какими-то еще рукоделиями занималась. Просто она делала вот в этом комфортном пространстве штаба, Оно для нее было комфортно. До этого у нее был, было любимое место, куда она сбегала просто там на весь день по, по возможности. Это лес и определенное место в лесу. Для нее контакт с внешним миром представлял сложность, поэтому, когда вот она начала мечтать стать врачом. Она хотела пойти на того специалиста, который не будет взаимодействовать с людьми. Но при этом не знаю. Мне кажется, что когда мир как-то пошел к ней навстречу и сказал так уж получилось, что тут он это сделал в лице штаба Навального, он сказал, мы тебя такую принимаем. Вот такую вот с этим твоим шизотипическим расстройством личности, оно не влияет на наше отношение к тебе. И мы тебе доверяем такой. То и она стала в ответ раскрываться гораздо больше. Она, допустим, со мной разговаривает, и у нее есть некий такой слабозаметный, но все-таки дефект речи, когда она ну, нажимает челюсти, она практически не открывает в какие-то моменты, когда говорит, и она объясняет, я, я вот только учусь, говорит, это преодолевать, я учусь вот еще разговаривать, поэтому у меня какие-то слова не очень хорошо получаются. Она, получается, вот сейчас вот вышла в мир, ей сказал привет, и она учится с ним взаимодействовать. Получается, до этого у нее, у нее не находился вот этот канал, что ли. Вот опять же, тут надо отдать должное родителям, они в этом смысле ее поддерживают. Она сама говорит, что у них позиция, чем бы дитя не тешилась, лишь вы у родителей, при том, что, насколько я понимаю, она даже придерживается немного других политических взглядов, но тем не менее, тем не менее, они вот не препятствуют этой, этой ее деятельности, понимаю, несмотря на то, что она вызывает проблемы.
1: Давай теперь поговорим немного о Даше. Я так понимаю, что там есть и определенные сложности с тем, что это просто девочка, которая ощущает себя не очень как девочка, и это вызывает и неприятие, и противодействие, и провоцирует часть конфликтов в школе, в том числе и с учителями. Но при этом есть какие-то гораздо более серьезные поведенческие проблемы, да, то есть какие-то серьезные случаи, за которые ее наказывали. То есть там речь не только о том, что девочка выглядит не как все, и поэтому ее записывают в трудные подростки. Вот я
4: прихожу на урок, приходят англезы, наверное, Говорит, зате к директору. Мы идем к директору, там сидит Точно Надежда Сергеевна. И точно Надежда Сергеевна начинает, вот Антонова, я хочу, я э, хочу, чтобы ты перестал одеваться как мальчик. Или ты, или ты одеваешься как девочка, или ты уходишь из школы. И я как бы сижу и думаю, в смысле уходишь из школы? Куда уходишь? Зачем уходишь? Вам вот вообще какая разница. Вот. И директор все это слышал прекрасно, он как бы сидел и тоже сначала понять не мог. Потом начались э, то, что я наркоманка. У меня несколько раз брали все анализы. И вечером мне не давали кушать специально, брали анализы. И утром не давали ни есть, ни пить, брали анализы. Ничего не найдено. Ну, ну нет виртуальных наркотиков, чтобы они не показались в крови. Ну не в крови, там в сумме, не знаю, еще в чем-то. Вот. И потом резко все обвинения вот, по наркоманству были сняты, и меня обвинили в венкой. И мне просто винили это в вину. Потому что я в этом виновата, а кому, э, как они определи мою ориентацию, я не знаю. Как бы, у меня, у меня как бы есть мальчик. Ну, мы с ним общаемся просто. Пока что. Мы просто друзья вообще. Я со всеми ребятами нормально общаюсь. Со всеми нахожу общий язык. Вот. И как они поставили такой диагноз, то, что я не той ориентации, я не представляю?
3: Насколько я понимаю, да, там есть вот эта вот сложность, то, что она, может быть, не принимает такой вот стиль общения, который, может быть, есть у педагогов, она по-своему одевается. Она выглядит как мальчишка, и школе это не нравится, но помимо этого все-таки там есть история с правонарушениями, потому что, собственно, в Центре временного содержания ее поместили за так называемые неоднократные деяния. Было четыре эпизода. На момент вынесения решения еще три эпизода находились в стадии там, проверки. То есть из тех четырех эпизодов там была краж проездного, краж сотового телефона, токсикомания, ложный донос в эпизодах, которые в стадии проверки, в частности, было нанесение побоев одноклассникам. Там штука в чем? Во всех случаях в возбуждении уголовного дела отказывают, но отказывают по какой причине? Потому что не достигнут возраст достижения уголовной ответственности.
1: Ну, то есть те правонарушения, в которых ее обвиняют, они недостаточно тяжелые, просто чтобы наступала уголовная ответственность.
3: Да, в ее случае, а там у нее еще до 14 лет ряд правонарушений. Вот, и потом в ее случае это да, они были не те, за которые она с 14 лет наступает, они были не тяжелые. Потому что там к, к тем, за которым с 14 наступает, там относятся сексуальное насилие, угон автомобиля, что-то еще, ну, какие-то такие, ну, то есть явно не краж произноса. Тем не менее, некие, некие нарушения, зафиксированные в конкретных там, протоколах, допросах, проверках и так далее, которые стали причиной того, что ее поставили на учет в КДН, да, она совершала. То есть здесь речь идет не только о том, что она не такая, как все. Все-таки там речь идет и о конфликте с законом, в том числе, ну, вот, в случае с Дашей.
1: В общем, в итоге Даша попадает в центр временного содержания для трудных подростков. И расскажи, пожалуйста, что это такое? Вообще, это та система, в которую ребенок если попадает, это система, где ему помогают, где ему там, где с ним решают какие-то проблемы и возвращают его домой, или это что-то вроде пенитенциарной системы, да, где, когда человек туда попавший, в общем, уже на самом деле обречен, потому что она решает совершенно другие задачи. Вот, исходя из твоего опыта, из твоего региона, расскажи, пожалуйста, об этом центре.
3: Даже туда попал в результате на три недели. Она вышла раньше, потому что решение было оспорено, и Краевой суд постановил, что ее туда что решение о туда, там формулировка еще такая интересная, нельзя назвать законным и обоснованным. То есть он не сказал, что оно незаконно, но нельзя назвать законным и обоснованным. Вот. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей – это не пенитенциарная система, это в структуре МВД, в структуре полиции он относится. И это не колония и не закрытая школа.
4: Там везде на окнах решетки. Там ты просыпаешься, идешь, ну как бы, ну ладно, это по режиму идешь, умываешься, как бы все, чистишь зубы, вы идете делать зарядку, вы идете потом смотреть телевизор, потом час чтения, вы идете, кушаете, потом вы идете в тренажерный зал, занимаетесь, мальчики боксируют, как бы на груши занимаются, сами боксируют в перчатках, а мы просто сидим, там ну, девочки просто сидят в основном. Вот. А В основном так, сидим в группе, кто читает, кто рисует, кто телевизор смотрит, то есть... Ну а кто там, я не знаю, воспитатели или как это называется? Да, воспитатели, то Они... есть... Они... С, э, ребятами, они, они, да, они, да, они общаются с ребятами, они помогают ребятам. Вы с тобой о чем-то общались? Со мной пытался пообщаться психолог Николаев, Николаевна, у нее это получилось, только она потом сама не поняла, за что меня закрыли.
3: Вот если вообще, в принципе, дальше пойти уже и говорить об учреждениях, которые работают, работают с подростками, то есть э, открытые спецшколы, спецшколы открытого типа для подростков с девятным поведением, есть закрытые спецшколы есть колонии для несовершеннолетних есть вот центр временного содержания который где-то вот на, на какой-то границе и еще там не не третий уровень профилактики уже не второй и еще не неволе уже не свобода То есть что-то такое не очень понятное туда могут поместить на 30 дней и не больше и Если честно, то, допустим, в истории с Дашей у меня сложилось такое субъективное впечатление, что ЦВСНП был вообще во всей всей этой теме единственной э, структурой, ну, там, если мы семью относим к структуре тоже, который по-настоящему пытался разобраться в том, что происходит с ребенком. Ни школа, ни родители, которые увлеклись войной, ни инспектор по делам несовершеннолетних, ни вот, 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 по реальному это сделать не пытались. Я не знаю, насколько там во, во всех центрах э, временно, ну, во всех подобных учреждениях аналогичная ситуация. Но то, что мне удалось считать, разговаривая с психологом ЦВСНП, с директором, потом с заместителем директора, мы еще поговорили, это в материал не вошло, и в самом центре я побывала, и на ребятишек посмотрела. То есть э, вообще ЦВСНП – это возможность на некоторое время вырвать ребенка из его привычной среды. Пока он живет в семье, уходит в школу, ты не заставишь его пойти к психологу – это сложно. Это он может только по доброй воле сделать. А здесь ты его вырываешь и, в общем-то, можешь, что называется, в спокойной обстановке, э э за то время, что у тебя с ним есть, понять причины, понять, что с ним происходит, понять проблемы.
4: Там ребята, которые совершили преступление, то есть, допустим, вот драки. Вот у нас девочки там были, Даша и Алена, по-моему. Они избили девочку до полусмерти ни за что. И вот, и их судили, их судили за дело, как бы я не отрицаю, им дали 30 суток, ну то есть месяц, на месяц туда поместили. Они как бы провели там этот месяц, и я не скажу, что им не пошло на пользу вот этот месяц, они как бы поняли, что так делать не надо. Почему ты так думаешь? Ну, потому что они изменили свое поведение, вот когда меня подняли на группу, они тогда буквально неделю там были. И вот мы с ними начали общаться, ну вот сначала, я посмотрела сначала на их поведение, то есть они были грубыми, жесткими. И потом, вот, когда уже, вот, допустим, ну, примерно вот два дня-три оставалось до окончания, вот, ну, их как бы заключение в ССНП, э, мы с ними вот разговаривали, общались, и они совсем по-другому стали. Ну, так же, вот общаться, они стали намного мягче, они стали добрее. Думаешь, вот. можно измениться за месяц? Можно, но это только э, если есть что менять. То есть, если именно вот что-то плохое в тебе есть, и ты сам понимаешь, что это надо поменять.
3: Поэтому, нет, нельзя сказать, что после ЦВСНП ребенок выходит покалеченный, и все, это, это уже там, ребенок с клеймом. Это совершенно другая история.
1: Скажи, пожалуйста, Настя, у тебя сложилось какое-то впечатление о том, как эта система работы с трудными подростками вообще вы, не только в регионе да, происходит, не только в Пермском крае, но и на федеральном уровне. Вот, исходя из того, что ты увидела, Перми это скорее Пермский край это скорее исключение, или действительно все, в общем, во всех реги... во многих регионах есть какие-то более-менее вменяемые структуры, которые помогают детям?
3: Я думаю, что все это вполне, вполне себе проецируется, потому что, ну вот для примера, то есть, допустим, я разговаривала с, с директором открытой школы, спецшколы открытого типа. И я спрашивала ее, были в других регионах, смотрели, как там организована работа. Она, в общем-то, сказала, ну, она была только в Нижнем Новгороде, вот. Но она говорит, знаете, мне мне кажется, что по-другому в спецшколе открытого типа и не получится организовать работу, а у них в, в в той спецшколе с директором, который разговаривал, тоже очень сильная психологическая работа с детьми построена. Не получится по-другому организовать, потому что, а иначе ты вообще, ну, как бы, нафига в эту работу пойдешь, если ты не будешь этим заниматься по-настоящему. С закрытыми-то спецшколами ведь другая ситуация, потому что закрытые спецшколы, как правило, находятся в определенном городке, и штат их формируют из, собственно, из тех людей, кто там живет, и я его слепила из того, что было, и... Оно и получается со со своими проблемами, со э, колоссальными сложностями именно с точки зрения педагогического состава в том числе. Э, Поэтому там проблема, которая есть с закрытыми спецшколами, и э, тот человеческий фактор, который зависит от директора, я думаю, легко проецируется на большинство учреждений. Вот то, что касается ЦВСНП, это спроецировать довольно-таки сложно. Я не знаю, насколько в других других регионах они тоже э, работают похоже. Но вот вот этот принцип, то, что очень многое упирается в человеческий фактор, мне кажется, он вообще, вот это такая... Ключевая вещь для всей системы работы с трудными подростками. Допустим, в ЦВЦНП мне получилось попасть от имени местного средства массовой информации, от имени местного портала. И я писала подробный материал с разбором кейса Дарьи. И после того, как материал был готов, и мне звонил заместитель директора. Заместитель директора звонила этого центра временного содержания. Я думала, что ну, что что, что звонит человек? Ну что, какие там, какие-то неточности в материале, что-то не так. Нет, она мне звонит со своей болью по поводу подростка, по поводу Даши она начинает рассказывать о том, какая Даша, о том, что она там как старшая сестра с младшими детьми, и о том, что, боже мой, не надо тут искать виноватого, и надо работать. И вы, пожалуйста, может быть, вы напишите, может быть, там родители прочитают, что мы готовы с ней работать даже не в рамках содержания, просто пусть к нам приезжают, психологом психологам поговорят. То есть вот ну, ни в каких документах да, невозможно прописать такие вещи, что человек, человек лично вовлечен в эту историю, лично волнуется по поводу судьбы конкретного ребенка. Ни в каких стандартах это не пропишешь.
2: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, напомню, что у нас есть еще три подкаста «Медуза в курсе», «Дело случая, как жить». Их можно слушать у нас на сайте, в нашем приложении, в ваших любимых приложениях для подкастов и в iTunes. Ставьте нам лайки и отметки, пишите, что вам нравится, что не нравится, и до встречи через неделю.